0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa, 88.9.
1: Muy bien, escuchemos la nota de don Henry Bean para presentarles el tema del que vamos a hablar ahora. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
0: El jueves de la semana pasada, la Embajada de los Estados Unidos celebró en su sede el Día de la Independencia de la Unión Americana del 4 de julio. A la actividad fueron invitados, como suele ser, líderes relevantes de la vida nacional, incluidos los dos candidatos presidenciales que pasaron al balotaje. En la velada, un personaje destacaba, Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala condenado confeso por lavado de dinero en una corte estadounidense en 2014. Carmen Aida Ibarra, directora del movimiento Pro Justicia, una de las invitadas a esa reunión.
2: El gran comentario de esa noche fue la presencia de, del expresidente Porgilio, porque todo el mundo pensaría que ese tipo de personajes, que cumplieron una condena por lavado de dinero en Estados Unidos, pues no sería nunca visto en una actividad de, de la
0: embajada. Este reportero habló con el exmandatario y aunque afirma que es la primera vez que Estados Unidos lo invita a una celebración de su independencia, asegura que desde hace una década tiene buenas relaciones con los embajadores.
3: Esto no es, no es nuevo, gente. ya data de la elección pasada, la elección antepasada. Yo consulté con la sección política de la embajada con algunos de sus miembros la, el presidente de uno de los candidatos que íbamos a proponer en el partido Bienestar, con el partido Bienestar, y también con el partido Todos, yo siempre consulté con gente de la embajada, sobre todo en la elección política, para no cometer los errores de poner candidatos cuestionados y con una vida poco transparente. Entonces, siempre, siempre me atendieron con mucha. Ciencia, con mucha, mucho respeto
0: aunque no revela nombres dice que desistió de ciertas candidaturas por recomendaciones de Estados Unidos
3: cuyas candidaturas fueron desechadas a muchos candidatos no los acompañan en su campaña precisamente porque ellos tenían sus dudas en el comportamiento y la vida personal de los candidatos y de sus compromisos. Y yo hice caso porque sabía que corría el riesgo el partido. Fueron muy buenas, muy cordiales.
0: ¿Y, y es común, presidente, que digamos, se tengan que hacer estas consultas? ¿Las hacen todos los partidos políticos? ¿O cómo funciona? digamos Hay que pedir el cierto aval entonces de Estados Unidos. Sí,
3: no, pero tú sabes que Estados Unidos tiene un sistema de inteligencia y de información muy, muy moderno. Y yo creo que no solo lo dice, lo han dicho muchas
0: veces. Y, y han sido muy explícitos y claros en explicarnos cuando hay miedo y cuando no hay miedo. Cuando le preguntamos a Portillo si la condena moral es para siempre, refleja cierto sentimiento. Hay una gran diferencia
3: en cómo me ha tratado mi propio país y cómo me ha tratado el país que me condenó en el pasado. El país que me condenó en el pasado ha no olvidado que lo ha hecho a un lado las cuestiones de carácter judicial. Y me invita como un líder el político, ellos consideran importante tener una, mantener una buena relación. En cambio, mi propio país me ha negado tres veces inscribirme a diputado. La condena moral es eterna en Guatemala, en Estados Unidos no.
0: La directora del Movimiento Projusticia señala que es un debate que se debe poner sobre la mesa. Debe ser eterna la condena moral.
2: También piensa el hecho de que él haya aceptado el haber matado a dos personas en México. Es muy complicado también. Y Cuando uno analiza su gobierno y cómo él, él agaló todo lo del Jueves Negro y el Viernes de Luto a cargo del FRK, o sea, él no solamente lavó el dinero sino que le dieron los taiwaneses en bancos del sistema de Estados Unidos. Yo les reconozco Alfonso pronto que sí tiene un gran liberal, es un buen académico, que es inteligente y astuto, pero. Sí, se viene a encontrar con una sociedad conservadora. Ya no se trata de, de la rehabilitación objetiva de la que se puede hablar a partir de que él deja el sistema penitenciario en Estados Unidos. Allá es otra cultura, es otro concepto.
0: Ante ese letargo, Portillo dice que ya no insistirá en buscar un cargo de elección popular. El exmandatario cumplirá 72 años y se dedicará a la formación de políticos. Pero hay una pregunta que no puede dejar de responder. ¿Y la visa?
3: Creo que hay grandes posibilidades. Y no sabemos si en el futuro pueden necesitar solicitar la
0: visa, pero creo que las puertas están abiertas, Henry. Como anécdota, cuenta que en la celebración pudo saludar y limar asperezas con algunas personas, entre ellos el empresario Dionisio Gutiérrez.
3: Me dijo Dionisio, nos volvimos viejos y no resolvimos nada, Alfonso. Sí le dije, hemos pasado mucho tiempo peleando, pero creo que todavía podemos hacer algo en los pocos años que nos queda de vida. Te tomo la palabra, me dijo, hablemos.
0: Alfonso Portillo fue condenado a 70 meses de prisión en Estados Unidos. En Guatemala fue absuelto, pero a la fecha, en ciertos espacios, carga con la condena moral. Henry Bean, Radio Con Criterio.
1: Muy bien, vista la nota de Henry Bean, vamos a hablar con David Sapp, él es abogado en Nueva York. David, buenos días, ¿cómo está? Bien, buenos días, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. David, la primera primera que yo no entiendo. Un individuo que confiesa dos crímenes, un individuo condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, un individuo que entra a territorio norteamericano, como es la embajada sin tener visa, y que es recibido por el embajador de los Estados Unidos. La pregunta es... ¿Se equivoca Estados Unidos en su política exterior y mete la pata de una manera brutal? O, la otra lectura, yo no tengo una tercera, está utilizando a Portillo y dejando claro que Portillo es un colaborador de los Estados Unidos y lo quieren dejar claro. Quitando esas dos opciones, ¿tiene usted alguna otra? No, la verdad es que el clave
4: para cualquiera persona, para entrar reentrar en los Estados Unidos vamos a decir es que está colaborando con el gobierno el gobierno de los Estados Unidos o sea que en mi carrera yo nunca he visto una persona condenado por ejemplo por más de, de eh, lavado de dinero por más de 10 mil dólares eh, poder entrar dicen siempre que usted tiene el derecho de aplicar para una visa después de cinco años, pero yo tengo mejor chance de ser presidente de los Estados Unidos, que lo dan a un colombiano, un mexicano, un guatemalteco o uno de Honduras, esa oportunidad. Si no hay nada para ellos, los americanos, no van a invitar a nadie a venir aquí. La verdad es que para los Estados Unidos y el distrito sur donde él estaba, él es un criminal condenado. No es nada más. No es expresidente, no le llaman expresidente. Él es acusado en los Estados Unidos. Fue condenado. Fue inclusive en la sentencia, el juez dijo que no le voy, no le voy a dar supervisión porque él va a estar deportado y seguramente fue deportado. Ahora, ¿por qué él, los Estados Unidos va a invitar a él? ¿Por qué? ¿Él es condenado? Sí. La, la única persona que puede reentrar, en mi experiencia, es una persona que está eh, eh, ofreciendo sus servicios a ellos. Siempre, David, David ¿y ese es
5: Ese servicio puede ser, por ejemplo, lo que explicaba Portillo en la nota. Él se ha convertido en una especie de padrino de candidatos a a diputado en Guatemala. Y él dice en la nota que él consulta con Estados Unidos si tal candidato o este otro candidato es, yo entiendo, está vinculado o no al narcotráfico y si es correcto que él los apoye. Puede ser esa clase de, de... de colaboración la que tenga con Estados Unidos, lo que le valga que Estados Unidos lo invite a, a su embajada para celebrar la independencia?
4: La idea que lo van a invitar es porque él todavía está proveediendo mm. un servicio a los americanos. No es nada más. los ellos Todo esto, esto para ellos es business. Si si tú puedes ofrecer algo a ellos, está bien. O sea que, por ejemplo, si este señor, el expresidente, quiere saber quién debe apoyar y necesita saber las fuentes de inteligencias de los americanos, eso se sirve a los Estados Unidos. Pero ese, esa idea de que él puede ya está perdonado y ya puede venir a los Estados Unidos cuando él quiere, eso no es cierto. O sea, en mi experiencia, ¿por qué van a dejar a un condenado, un bandido condenado? es Fue condenado de 70 meses y si no fuese por algo que él hizo para ayudarlos, y también tener un gran juez, que él sí tenía un gran juez, um, él hubiera cogido mucho más grande el, la, la penalidad. David, pero tú ¿Qué?
5: recuerdas que la condena para él, perdón Claudia, que la condena para él se dio por haber recibido dinero de un gobierno que es aliado de Estados Unidos, el gobierno de Taiwán. Uh-huh. Eh, Taiwán lo sobornó con una suma de dinero, creo que fueron 2.5 millones de dólares, y él lo hizo cambiar en un, en un banco de Nueva York. Eso fue considerado lavado.
4: Sí, y um, y para él, co- <coughs> y vamos a ver, y eh, los, los americanos saben que tal vez había más, más eh, lavado para ellos ellos no lo han eh, mostrado por evidencia pero él recibió casi casi seis años y, y después fue deportado. No, no es nada sí. más que eso
6: así es, y, es. Y, y de acuerdo con, con las normas que están establecidas en Estados Unidos eh, pues se les trata con, con mucha más severidad, ni siquiera licencia para portar eh, armas custodia de hijos menores de edad eh, algunos trabajos, licencia de vehículos en determinados estados entre las prohibiciones por alguien que ha sido condenado por un Eh, Felony, ¿verdad? Así lo entiendo. David, eh, tengo que contarle a la audiencia que tú tienes una vasta experiencia y que también tu bufete la tiene en defender sobre todo latinoamericanos que entran en una eh, transgresión directa con la ley estadounidense, particularmente en casos de narcotráfico lavado de dinero, colombianos, panameños. eh, Los centroamericanos eh, están ocupando de un tiempo para atrás un interés especial de las Cortes de Estados Unidos. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Qué es lo que has visto en esa dinámica de de centroamericanos que van hacia Estados Unidos, necesitan contratar abogados? ¿En qué posición estamos hoy por hoy? Eh, La región norte de Centroamérica.
4: Eh, 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 Es una gran pregunta, porque la verdad es que los centroamericanos que vienen aquí como no entienden cómo funciona esto, siempre vienen aquí a protestar su inocencia, van a juicio y cogen eh, eh, cadena perpetua. Porque verdaderamente no entienden cómo funciona todo esto. Y la verdad es que los americanos, los eh, los fiscales no le están diciendo. Ellos, por ejemplo, los los, eh, colombianos, ya saben cómo manipular, y no digo eso con malicia, pero saben manipular el proceso, entiende el proceso americano. Lo que están sufriendo son guatemaltecos que verdaderamente no tienen sofisticación aquí. Ellos pueden hacer mucho mejor, pero siempre viene aquí diciendo que esta es una calumnia, un montaje, la evidencia es totalmente falso, que nadie va a creer a informantes. Primeramente, van a creer informantes, porque un informante no es como una rata, para los Estados Unidos. Es una persona que se encuentra en una situación difícil y saben que no va a poder salir de eso si no colabora. Ellos, ellos saben eso, pero los guatemaltecos no. Y van a juicio y sufren. Sufren sufren con penalidades que son fuera de la norma. ¿Por qué? Porque quieren pelear ...con el, el gigante de los Estados Unidos.
1: Eh, David, eh, leo leo una, un titular de prensa de hace unos días. Estados Unidos expresó el domingo una profunda preocupación... ...por la situación política en Guatemala. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que Estados Unidos se preocupe... ...por la situación política y aparte de, del establishment... ...que es el señor Portillo, de que esta situación política... ...esté como esté sea el desastre que los norteamericanos o algunos norteamericanos dicen terminen invitándolo a tomar un vino en la embajada. Me parecen unas declaraciones con un contrasentido enorme de una administración norteamericana que dice queremos unas buenas elecciones, pero ese individuo que prostituyó las elecciones y la presidencia del país hace años que se venga a tomar un café con nosotros y lo hace público. Eh, ¿tiene, ¿Tiene sentido esto o a qué juega? ¿O cómo, ¿O cómo hacemos la lectura del Departamento de Estado?
4: La única manera que tiene sentido es porque él está ofreciendo se a... sus servicios a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos está interesado en quién está mandando los diferentes países, los, eh, el presidente. Y puede ser que... Eh, este señor que eh, Alfonso Portillo es como el padrino y, que, y, quiere, y quiere hacer las cosas bien y cuenta con los americanos. Y los americanos lo ve a él como un brazo de ellos para representar sus intereses en Guatemala. Ellos quieren el presidente que no es lo más justo, sino es lo más conveniente para los americanos. O sea que eso es su interés. Y este señor está ofreciendo algo que le conviene a los Estados Unidos. O sea que ya, ya se perdonó la verdad que no se perdonó, él está él está pagando su precio por su libertad y él está pagando su precio para tomar un vino con la embajada. No lo sí. hacen porque lo, cree que lo es la persona.
6: De hecho, lo dijo en la entrevista con el reportero. Lo escuchaste, David. Dice claramente, sí. yo vengo aquí y digo, estos son los que quieren ser eh, políticos eh, y, y ellos van eh, haciendo como el checklist. Eh, si está bien, si Exacto. está mal, si está bien. Eh, pero con esto también tengo que reconocerlo, eh, David Zapp. Eh, Guatemala carece eh, de, de los sistemas de inteligencia que puedan... Eh, garantizarle siquiera a un Tribunal Supremo Electoral a quien está permitiendo eh, participar. Estamos en plenas elecciones y el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de candidatos con órdenes de extradición por, por delitos de narcotráfico hacia Estados Unidos. Eh, ese es el servicio. Creo que Alfonso Portillo lo está diciendo claramente. Eh, Estados Unidos lo ve como un actor clave ha logrado eh, en el partido que participa la colocación de una bancada de siete diputados, siete diputados en el Congreso de la República. Entonces, eh, tus palabras, las de él, nos hacen ver, eh, no no se puede menospreciar la influencia y, y el poder factual que puede tener.
4: Total, 100, 100%, porque todo puede ser reducido en las conversaciones que Portillo tiene con esta gente, es Who do you want? ¿Quién, quién es el presidente que ustedes Tío Sam? ¿Cuál es el presidente que tú quieres? Todo, eso, es, eso es el servicio que él está ofreciendo a los americanos. Y, y vale un tinto con el, embajado, el embajador. Pero no es el, el... Lo están haciendo por aprecio o cariño. Están haciendo todo por los servicios que él está ofreciendo a los Estados Unidos. Siempre, siempre el el americano es guiado porque es en el interés de él, de ellos. Y y, yo entiendo eso. Ellos quieren un presidente que que no es comunista, que no es narcotraficante, y él está diciendo a Portillo, estas son las personas que que nosotros aprobamos y estos, los otros, no lo aprobamos porque creemos que son narcotraficantes, hipócritas, eh, corruptos, lo que sea. O sea que no hay duda que los americanos tienen, en cierta forma, tiene la influencia que tienen con Guatemala. Ellos mismos están diciendo, nosotros queremos fulano de tal como el presidente y el señor Portillo está ayudándolo. Eso es todo. Muy bien. Nada, don... nada está hecho por aprecio.
1: Por azar. Don David Zab, muchísimas gracias por esta charla, pero sobre todo por la claridad meridiana con las que usted presenta las cosas. Muy amable. Muchísimas gracias, insisto, y feliz día hasta Nueva York.
4: Fue un placer. Gracias.
6: Gracias, por David. To- ok
4: que le vaya bien después de una pausa comercial volvemos con más de
0: Con Criterio aquí en el 88.9